0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Hallo Brandenburg und willkommen zu einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg. Heute steht uns ein historischer Tag bevor für Brandenburg und für Berlin. Nach 14 Jahren Bauzeit soll nun oder wird nun endlich das wohl peinlichste Bauprojekt der deutschen Geschichte fertiggestellt sein. Der Flughafen Berlin-Brandenburg. Um das angemessen zu feiern, haben wir mit Andreas Wendt einem ehemaligen Kollegen eingeladen, der den Bau des Flughafens lange Zeit journalistisch begleitet hat. Natürlich bin ich aber nicht alleine, sondern habe auch meinen Kollegen Thomas Sabine wieder mit dabei. Und später wird uns auch unsere Kollegin Jackie Westermann eine schöne Kurzgeschichte von ihren Erlebnissen als Testfluggast am BER erzählen. Andreas, du warst elf Jahre Brandenburg-Reporter bei der Mods. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als so bekannt wurde, der BER wird gebaut
2: der BER wird gebaut oder der BER wird äh, nicht eröffnet. Also ich kann mich mehr an den Tag erinnern, als gesagt wurde, der BER wird nicht eröffnet, weil alle darauf aus waren, dass der dass der Eröffnungstermin äh, schon feststeht und äh, die große Party schon angesagt war, äh, an den Tag, als gesagt wurde, dass der BER gebaut wird, äh, an den kann ich mich nicht erinnern, aber das kann auch sein, dass ich zu der Zeit noch im Kindergarten war.
3: Andreas, der BR wurde ja in Schönefeld gebaut. Das weiß, glaube ich, mittlerweile die ganze Welt. Und obwohl Anfang der 90er Jahre dieser Standort als der schlechteste von allen bewertet wurde, hat man sich trotzdem dafür entschieden, dort zu bauen. Ähm, Orte wie Jüterborg-Ost und Sperrenberg waren eigentlich äh, besser geeignet, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ja, hier, glaube ich, muss man schon das erste Mal schmunzeln oder vielleicht den Kopf schütteln. Ich weiß nicht, äh, kann sich jeder aussuchen, wie er das macht. Ähm, Berlin, Brandenburg und der Bund einigten sich dennoch auf Schönefeld. Ähm, warum war das so? Und ist es damals in der Berichterstattung vielleicht ein bisschen untergegangen? Oder wie hast du das beobachtet?
2: Also diese ganze Standortfrage Anfang der 90er, ich habe das intensiver eigentlich erst so ähm, Anfang der 2000er mit äh, beobachtet. Die Standortdiskussion war vorher. Und aus meiner Sicht, äh, Jüterbock, weiß ich nicht, ob das tatsächlich in, der engeren, in die engere Wahl kam. Sperrenberg äh, war schon ein Argument. Sperrenberg war, glaube ich, ein ehemaliger... Äh, Militärflugplatz und äh, äh, aus meiner Sicht, also als Ostbrandenburger, sage ich jetzt mal, äh, ist Schönefeld eigentlich äh, in Ordnung, weil äh, wir haben dort schon einen Flughafen und aus äh, Frankfurt oder oder von allen Seiten kommt man eigentlich relativ schnell zu, zum Flughafen nach Schönefeld. Ähm, ich fand die Entscheidung oder finde die Entscheidung, den Flughafen dort zu bauen, eigentlich nicht verkehrt. Ich weiß, da scheiden sich die Geister, ähm, nur man hätte ihn halt schneller bauen müssen.
0: Angefangen, oder den ersten Spatenstich gab es ja dann 2006, dann war die Eröffnung für Oktober 2011 geplant, die wurde dann ja 2010 auf Juni 2012 korrigiert und dann vier Wochen vor der geplanten Eröffnung traten ja die berühmt berüchtigten Probleme mit der Brandschutzanlage das erste Mal so medial in Erscheinung. Was hatte das damit auf sich so? Also so eine wichtige Sache kann ja nicht einfach...
2: Vier Wochen vor der Eröffnung erst aufgefallen sein. Gut, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich war vor der, also vor der geplanten Eröffnung, die ja am 3. Juni 2012 äh, vorgesehen war, war ich ja aufgrund dieses eines Buchprojekts, über das wir vielleicht auch noch später sprechen, äh, war ich ja regelmäßig mit, mit einem freien Fotografen äh, auf dem Terminalgelände und auf dem neuen Flughafengelände auch im Tower äh, waren wir unterwegs und überall hingen ähm, Kabel von den Decken und die Klappen waren offen ähm und wir haben dann auch mal es musste immer uns jemand begleiten, wir konnten natürlich nicht alleine darum äh, rumrennen und uns umschauen, sondern es war immer jemand von der Flughafengesellschaft dabei und auf die Frage, ob das äh, dann wirklich in drei Wochen oder in vier Wochen losgeht, kam dann immer die Antwort, ja keine Sorge, keine Sorge, äh, das sind alles nur Restarbeiten, ähm, das, das funktioniert alles schon. Ne? Ähm, komischerweise war ich ähm, Im Frühjahr diesen Jahres nochmal äh, mit, dem, mit dem aktuellen Geschäftsführer, mit Herrn Lütke Daldrup äh, und der Presse, den Presseleuten dort und wir sind durchs Terminal gegangen und ich, hab, äh, wie ein ich hatte ein Déjà-vu, weil diese Fotos mit den offenen Klappen und den Kabeln, die oben aus der Decke hingen, die habe ich äh, zu Anfang 2020 genauso wieder gesehen, wie sie schon 2012 äh, aus den aus den äh, Gabelschächten oben raushingen. Und ich hatte da wirklich das Gefühl, da hat sich äh, nichts verändert, also zumindest bei den Teilen, die, wir, die uns gezeigt worden sind. Und die Rauchgasanlage, äh, die Brandschutzanlage, die halt 2012 zu, äh, die Eröffnung verhindert hat, äh, ja, ich denke schon, dass einige oder dass fast alle wussten, es wird nicht hinhauen. Also es gab hier auch im Kollegenkreis äh, bei der Mods äh, äh, Leute, die gesagt haben, die Bekannte haben, die auf dem Flughafen bauen und die Bekannten, die haben gehört, der wird ja gar nicht eröffnet, die haben mich dann gefragt und äh, ich habe gesagt, nein, die Flughafengesellschaft, der, die Pressesprecher vom Flughafen sagen, alles im grünen Bereich und am 3. Juni geht's los. Nicht umsonst wurde ja schon, äh, wurden ja die ersten Flüge schon gebucht äh, und die Kanzlerin zum zur zum Eröffnungsparty eingeladen.
3: Andreas de sitzt immer, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen nicht so genau sehen, ähm, aber ist das für dich alles so ein bisschen ironisch, wenn man das rückblickend
2: betrachtet? Also hast du öfter den Kopf geschüttet oder öfter gelacht? Im Nachhinein ist es alles schon ein bisschen spooky gewesen, weil ähm, bis, also bis zu dieser geplatzten Eröffnung war ich ein bisschen blauäugig und habe gedacht, also trotz einiger kritischer Hinweise äh, oder ja, was man so aus zwischen den Zeilen manchmal rausgelesen hat, habe ich gedacht, naja, wird schon alles hinhauen, weil die machen so einen Aufwand, äh, noch Tag der offenen Tür davor. Jetzt mit Abstand betrachtet, ähm, muss ich schon darüber schmunzeln, was äh, innerhalb dieser acht Jahre passiert ist. Also fangen wir an mit wechselnden Geschäftsführern, fangen wir an mit, oder reden wir über, äh, ich habe heute früh überlegt, ob mir, weil ich mit der Frage eventuell noch rechne, welcher der beste BER-Witz ist. Also diese Kette von Witzen. Äh, jede Satire-Sendung äh, hat neben der App Philharmonie in, in Hamburg hatte dann immer den BER. Der BER hat im Prinzip alle in den Schatten gestellt, was äh, Sarkasmus angeht. Ähm, und was dann passiert ist im Nachhinein, ähm, da wurden Geschäfts-, also neue kam Medorn, es kam, also nach Rainer Schwarz kam Medorn und dann kam äh, den Namen habe ich jetzt schon vergessen, der war auch mal kurz da und also es, es war einfach ein Kommen und ein Gehen und das gleiche war bei den Pressesprechern und ich habe immer die Pressesprecher bewundert ähm, die sich da um Kopf und Kragen reden mussten um ähm, dieses äh, peinliche Objekt äh, gut in der Öffentlichkeit dastehen zu lassen was war denn dein Lieblingswitz, wenn du es schon erwähnt hast? <lacht> hast du einen? Mir ist echt, mir ist keiner eingefallen. Mein Lieblingswitz war es eigentlich kein Witz, sondern das war ähm, eine, eine offizielle Anfrage und die offizielle Antwort des Pressesprechers. Ich hatte, ähm, wir hatten eine Meldung bei uns im Blatt. Ähm, die Grünen hatten sich darüber beschwert, dass am Terminal des neuen Flughafens Willy Brandt äh, viele Vögel sterben, weil die gegen die Scheiben fliegen und ähm, haben da irgendwas, irgendwas haben die Grünen gefordert und daraufhin hatte ich den äh, damaligen Pressesprecher angerufen, ich weiß aber auch nicht mehr wer das, wer das jetzt gerade war und der hat zu mir ernsthaft gesagt, ja wir kennen das Problem, ähm, wir machen jetzt Folgendes, wir lassen dort ab und zu mal Baufahrzeuge vorbeifahren und ähm, stellen Leitern auf und fahren die Leitern wieder ein damit die Vögel den Eindruck haben, hier passiert etwas <lacht> und nicht gegen die Scheiben fliegen. Also wenn die Vögel sozusagen merken, okay, das ist jetzt ein Objekt, wo äh, gearbeitet wird, dann kommen sie nicht in die Versuchung, so nah daran zu fliegen und an den Scheiben zu verändern. Ne? Und dieses, äh, dieses Bild, was der vermittelt hat, also wir tun mal hier so, als ob wir bauen würden, um die Vögel vom Terminal fernzuhalten, diesen Eindruck äh, etwas äh, zu bauen, äh, der ging ja nur über fünf, sechs, sieben Jahre, ne? Also wo man sich immer gefragt hat, was ist denn passiert. Ja, das ist schon kurios.
3: Ähm, sag mal, Andreas, wie gut kennst du Rainer Brettschneider? Ähm, vielleicht kurze Erklärung. Ähm, Rainer Brettschneider war von 2013 bis zum Ruhestand 2019 als Staatssekretär, Flughafenkoordinator in der Brandenburger Staatskanzlei. Ähm, bist du ihm
2: jemals begegnet? Ich bin ihm ein paar Mal begegnet, ja. Wir hatten mehrere Interviews, er war auch einmal beim Modstalk zu Gast. In Frankfurt und äh, das ist ein gutmütiger älterer Mann, der inzwischen in Rente ist äh, oder in Rente sein könnte, aber der gesagt hat, er lebt so lange, bis er bleibt so lange am Leben, bis der Flughafen eröffnet ist und er hat äh, als Aufsichtsratsvorsitzender äh, immer versucht, ähm, ja auch dieses Projekt so darzustellen, als wäre es auf einem guten Weg also meine letzte Pressekonferenz, äh, also wo, wo ich äh, für die Mods dort mit bei der, nach einer Aufsichtsratssitzung anwesend war, das war Anfang des Jahres, gab es einen Bericht vom TÜV und dieser Bericht des TÜVs ist, äh, ist nur hinter verschlossenen Türen vorgestellt worden und ähm, der hat im Kern ausgesagt, aber das wurde auf der Pressekonferenz nicht gesagt, sondern das ist so durchgesickert, der hat im Kern ausgesagt, es gibt aber noch jede Menge zu tun und ähm, die Frage, ob der Flughafen tatsächlich eröffnet, die ist etwas wacklig. also oder die Antwort, äh, ob er das eröffnen könnte und daraufhin hat ähm, Herr Brettschneider dann so einen Satz gesagt, wir haben dem TÜV den Eindruck vermittelt, dass der Flughafen öffnen könnte, also das war so eine schwammige Formulierung, äh, wo ich dann auch nochmal nachgefragt habe, was heißt denn nun? Hat der TÜV gesagt, der Flughafen kann eröffnen oder hat er gesagt, er kann nicht eröffnen? Und dann hat er den Satz nochmal wiederholt und das ist dann typisch Politiker, also man kann dann irgendwie alles reininterpretieren.
3: Du hattest den Modstalk erwähnt, da war er zu Gast vor zwei Jahren, genau. Ähm, da hat er sehr interessante Einblicke auf der Bühne gegeben und die wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten.
4: Und eine Grundlage, ich will es nicht zu langweilig oder zu lang machen, war, dass der Architekt entschieden hat, dass die fünfte Dimension des Baus, also des Dach, ungestört bleibt. Das heißt, die Techniker haben eine Sache gemacht, es gibt keine Rauchabzüge im Brandfall ins Dach, sondern auch aus dem sechsten Stock ist nach den Planungen der Rauch in großen Pumpen runter in den Keller gesaugt worden und dann nach außen gemacht. Und dieses technische Problem, was es in keinem Gebäude der Welt gibt, hat nicht geklappt.
3: Ja, so reiner Brettschneider beim Talk. Aber neben dem Problem, was er erläutert hat, ging natürlich noch einiges anderes schief, was eigentlich äh, ja, kaum zu glauben ist. Zum einen dieses Brandschutzkonzept, was nicht funktionierte. Dann äh, gab es Sprinkleranlagen, die nur tropften, permanent. Das Licht brannte wohl Tag und Nacht, weil es sich nicht regeln ließ und die Türen öffneten nicht richtig und jetzt mein allerliebster Liebling, dass die Rolltreppen zu kurz waren. Was sagst du dazu, Andreas? Ganz schön viel, oder? Auf einen Haufen?
2: Ja, ich glaube, da kommen noch ein paar Sachen dazu. Die Rolltreppen waren zu kurz... Richtig. Äh, ach so, ja. Dann wurden ja, die mussten die Monitore alle ausgetauscht worden, äh, ausgetauscht werden, weil die ja zwischenzeitlich schon fünf Jahre oder sechs Jahre da hingen, ohne dass sie jemals im Betrieb gewesen sind. Äh, die Türen, die, was du schon gesagt hast, die konnten, äh, da hat der Mechanismus nicht mehr gestimmt, weil die äh, also sozusagen eingerostet waren, weil die ja nie im Betrieb gewesen sind. Dann gab es ja auch noch den Vorschlag. Äh, ihr erinnert euch vielleicht dran. Ähm, kurz nach der also entweder war es kurz vor der abgesagten Eröffnung oder kurz danach, dass man diese nicht funktionierende Brandschutzanlage, dieses Monster, so hieß es ja im Fachjargon, ähm, dass man das ersetzt durch Freiwillige, die im Brandfall an den Türen stehen und die Türen manuell öffnen, wenn es brennt. Also das war ja auch so eine ein irrsinnige, irrsinnige Geschichte und man wusste manchmal überhaupt nicht mehr, was kann man, was kann man da überhaupt noch ernst nehmen an den äh, an, an den Sachen, die da als Probleme auftauchten. Und was als, was als Lösungsvorschläge äh, in, in die Diskussion eingeworfen worden ist, auch von den äh, Technikern und Politikern. Ne?
0: Und ähm, Rainer brettschneider hat es bei Modstock auch mal ganz gut zusammengefasst, was er vom Flughafenbau denn hält. Da können wir auch mal kurz reinhören.
4: Das Ding ist verkackt worden und keiner kriegt das da raus. Hm. So Und in jede Veranstaltung, in jede Veranstaltung, die ich gehe, kriege ich dasselbe gesagt. Also deswegen habe ich da auch inzwischen eine gewisse Routine. Es ist so ziemlich alles schiefgelaufen, technisch, planerisch und politisch, was mhm. war. Und wir versuchen jetzt, die Kiste aus dem Dreck zu kriegen. Mhm. Und dass mir natürlich immer wieder gesagt wird, was wir alles früher falsch gemacht haben. Klammer auf, wo ich auch nicht dabei war. Aber ich kann die Leute verstehen, es stinkt allen, man fragt nach Verantwortlichkeit, man kriegt keinen so richtig an Beine ja was man gerne möchte. Aha. Ja, wo sind die Schulden, warum... Mhm. Haftet man die nicht und damit muss man sich auseinandersetzen und worum es mir geht, ist eigentlich zu sagen, Leute, das ist die Vergangenheit, wir sind heute auf einem anderen Weg, wir sind heute andere Leute und gebt uns bitte das Vertrauen
0: und steht zu uns. Ja, die Verzögerungen beim Bau haben dich ja auch in deiner Arbeit als Journalist und Buchautor stark beeinflusst. Du hast ja für die Mods Buchreihe 1 und jetzt dich jahrelang mit dem Flughafenstandort Schönefeld befasst, Texte geschrieben, alte Bilder angeguckt, ähm, beschriftet, beschriftet. Ähm, und das Buch sollte dein persönliches journalistisches Geschenk an die Eröffnung des BER werden?
2: Ja, sollte. Ist es auch nicht geworden. Jetzt ist es mein äh, bislang einziges Buch, mein kleines Lebenswerk, äh, was keiner lesen wird, weil, die, äh, weil der Flughafen nicht eröffnet worden ist, äh, 2012. Ähm, es stehen... Vorworte drin in diesem Buch äh, von Leuten, die lange schon in Vergessenheit geraten sind. Äh, Matthias Platzeck, der schon ewig nicht mehr Ministerpräsidenten Brandenburg ist und genauso von Rainer Schwarz, dem damaligen Geschäftsführer. Beide haben Loblied darauf gesungen, dass der modernste Flughafen Europas jetzt eröffnet wird. Also immer wieder die die Zeitschleife zurück. Äh, wir, sind, wir reden über das Jahr 2012 und ähm, Trotzdem hat die die Arbeit an dem Buch hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten den Ehrgeiz, ansonsten wäre das sinnlos gewesen, so ein Projekt überhaupt auf die Beine zu stellen. Wir hatten den, den Ehrgeiz, mit diesem Buch vor der äh, Eröffnung fertig zu werden, also vor der Eröffnung des Flughafens, die damals, äh, wie gesagt, am 3. Äh, Juni 2012 geplant war. Und wir waren Anfang Mai, war das Buch fertig. Ja? Und dann gab es noch einen Tag der offenen Tür, der geplant war am BER, der auch stattfand. Aber vor diesem Tag der offenen Tür gab es den 8. Mai, möchte ich sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wo dann eiligst, äh, also innerhalb, wir hatten eine Redaktionskonferenz und dann kam äh, früh Vormittag um 11 oder um 10 und dann kam irgendwie die Nachricht, äh, dass in einer Stunde eine Pressekonferenz in Schönefeld stattfindet, ähm, ähm, also am alten Schönefelder Standort und äh, da war eigentlich allen klar, worum es geht. Also, wenn man innerhalb von einer Stunde eine Pressekonferenz einberuft, und kaum die Chance hat, überhaupt dahin zu kommen, wenn er weiter weg ist, äh, dann muss schon was äh, richtig Großes passiert sein. Und da das irgendwie schon so rumwaberte, dass es vielleicht doch nicht klappen könnte, kam dann die, die böse, das böse Erwachen. Ja.
0: Ihr habt euch ja dann dazu entschieden, das Buch doch zu veröffentlichen. Hättest du dann gedacht, dass es wirklich noch bis jetzt immer noch so ist, dass der Flughafen nicht eröffnet ist und das Buch aktuell oder überhaupt keine Aktualität mehr hat? Also nicht mehr so in fertigsten Sinne, wenn 2014 zum Beispiel eröffnet worden wäre oder so, wäre es ja noch einigermaßen okay gewesen.
2: Ja, dann hat man, wir haben dann auch, glaub ich, noch, glaube ich, nochmal eine, eine zweite, also nicht eine zweite Edition rausgebracht, aber wir haben mal die Vorworte gewechselt dann mit den aktuellen ähm, Zuständigen für den Flughafen. Das Buch war ja fertig. Es war ja in, in der Auflage, weiß ich nicht, 1500 Exemplare oder wie viel gedruckt. Der Flughafen hatte vorher gesagt, er nimmt ein paar ein paar Sachen ab und ähm, das Buch an sich ist ja, also was soll ich auch anders sagen, es ist natürlich nicht schlecht, es äh, bildet ähm, den Flug den alten und neuen Flughafen Schönefeld historisch ab und ähm, das war dann auch, hat auch sehr viel Spaß gemacht ähm, das erste eins der ersten Exemplare dann dem regierenden damaligen regierenden Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit in die Hand zu drücken äh, also mit den mit den entsprechenden Worten wir haben. Wir sind pünktlich mit unserem Buch. Der Flughafen war zu dem Zeitpunkt an diesem Tag der offenen Tür im Mai. Da war schon klar, äh, Flughafen wird nicht eröffnet. Das war für den natürlich ein Spießroutenlauf an dem Tag, diesen Tag der offenen Tür <lacht> da irgendwie absolvieren zu müssen. Aber der hat äh, eins der ersten Exemplare bekommen. So. Und ansonsten hält sich der Verkauf... Ich habe da keine aktuellen Zahlen mehr, die wären nur noch frustrierend gewesen, der aktuelle Verkauf des Buches. Es gibt es noch bei Amazon, ich kann nur sagen, dass es hier im Haus noch verkauft wird, aber äh, hält sich in Grenzen, das ist äh, eher was fürs Raritätenkabinett.
3: Ja, Stichwort frustrierende Zahlen, Andreas. Ich habe hier meine Website aufgerufen, die habe ich geöffnet, als wir mit der Aufnahme begonnen haben. Um, die nennt sich www.flughafen-berlin-kosten.de. Da kann man ganz gut einsehen, was der BR gekostet hat, pro Monat, pro Tag und seit dem Seitenaufruf. Also seit wir den quasi geöffnet haben bei unserer Aufnahme, ticken hier die Zahlen re relativ schnell nach oben. Wir sind jetzt bei 7600 Euro. Vielleicht kann ja einer von euch beiden mal die Gesamtsumme da oben vorlesen. Wer möchte? Lukas, du hast
0: bestimmt Lust. In der Mathe war ich nie gut, wirklich nie. Aber ich denke mal, das nicht, sind... Mal. Fast 6 Milliarden Euro, die der Flughafen bisher schon gekostet hat. Eigentlich eine Summe, die man sich so nicht vorstellen kann. Oder hast du schon mal für so viel Geld geshoppt, Thomas? Ja, würde ich gern mal.
3: Ähm, aber ich würde gerne Andreas dazu fragen, ist es eine Zahl, die noch zu rechtfertigen ist?
2: Eigentlich ist sie, eigentlich ist sie nicht zu rechtfertigen, weil der Flughafen ist... Äh, also es gab auch mal eine Zahl, was der Flughafen am Tag kostet. Also wenn man sich dann äh, vor Augen... Steht es da? Äh, wenn man sich vor Augen, ich habe meine Brille nicht auf, deshalb. <lacht> wenn man sich vor Augen hält, ähm, dass alleine, der, also unten drunter der Bahnhof, ne, der, der ja pünktlich fertig war eigentlich. Also da gab es dann zwar auch noch ein paar kleine Restprobleme, aber wenn man sich vor Augen hält, dass an diesem Bahnhof jeden Tag äh, S-Bahn-Züge ein und aus, leere Züge ein und ausfahren mussten, um die Belüftung des, des Flughafen, also des Bahnhofstunnels äh, zu garantieren, was ja auch Kosten verursacht hat, ja. Ähm, dann kann man es nicht mehr rechtfertigen und dann haben sich zwischenzeitlich, das ist ja dann auch wieder eigenes Verschulden. Natürlich sagt die Flughafengesellschaft jetzt ja, zwischenzeitlich in acht Jahren haben sich die ähm, haben sich die Gesetzlichkeiten natürlich verändert. Ne? Also die Vorschriften. Wir haben jetzt heute viel, viel strengere äh, Sicherheitsvorschriften. Die, das fällt natürlich auch alles in die fast sechs Milliarden rein. Es musste natürlich, es musste also umgeplant werden weil sich die Gesetzlichkeiten verändert haben, dann ging man davon aus, dass der Flughafen größer wird, äh, als er 2009, 2006 und wann auch immer erwartet wird. Jetzt haben sie ihn größer gebaut, jetzt haben wir Corona, es fliegt kaum noch jemand und die Frage ist, ob der Flughafen überhaupt irgendwann mal ausgelastet ist oder also wenn Corona als äh, Dauerzustand äh, bestehen bleibt, dann ist die Fliegerei, dann hat äh, die liebe Greta alles erreicht.
3: Hm. Nicht, dass wir das Ding umsonst gebaut haben.
2: Ach, da wird sich bestimmt was finden, ne? Also als Nachnutzung. Also es hat ja irgendwie einen Reiz, der dieses Flughafengebäude, was Herr Brettschneider vorhin sagte, von der Architektur her. Das ist ja noch nicht ganz ohne, wenn man da drin steht. Also die Größe ist ja, die hat die Größe, das dieses Terminal hat die Größe des Olympiastadions. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist schon, es ist schon beeindruckend. Nur steht da Aufwand und Kosten und Aufwand stehen die in einem und Nutzen in einem Verhältnis. Das ist die Frage
3: es ist unglaublich, aber wahr. Die bisherigen Kosten sind also enorm. Jetzt fragt man sich natürlich, wie so eine Summe zustande kommt und Rainer Brettschneider, einen haben wir noch, hat im Modstalk mal versucht, das zu erklären. Es gibt Fehlplanungen, es gibt Fehlentwicklungen. Dann gibt es
4: aber auch Sachen, dass der Schallschutz in Schönefeld besonders wichtig war und statt den 200 Millionen, die man angenommen hat, werden für den Schutz der Bürger 750 Millionen ausgegeben. Mhm. Das war nicht so eingeplant. Ist aber wichtig dafür, dass die Leute im Flughafen-Nähe vernünftig einigermaßen leben vernünftig können. Einigermaßen ja. leben können. Ja. Es gibt natürlich Fehler. Und eine zweite Sache ist, dadurch, dass der Bau so spät eröffnet wird, haben sie eine Situation, die sie normalerweise nicht haben, in die Baukosten werden nämlich die Finanzierungskosten einberechnet. Aha. Also der Flughafen München ist gebaut worden, war fertig, hat aber Kredite und Zinsen hinterher bezahlt nach Eröffnung. Wir werden nicht fertig. Also müssen, wir müssen ja jetzt schon Kredite und Zinsen zahlen und die laufen jetzt auf in die Finanzierungssumme, mhm. sodass sie jetzt rein buchhalterisch, kleinkariert noch keine haben. Unterschied, ja. unterschiedliche Summen ja. haben. Trotzdem ist, wissen wir das, es ist viel zu viel, aber wir glauben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das mit dem Betrieb reinholen
0: können. Flughäfen, die laufen, sind Gelddruckmaschinen.
4: Mhm.
0: Und das kriegen wir hin. Also, Andreas, Flughäfen sind Gelddruckmaschinen. Der BRR eher Geldverbrennungsmaschine.
2: Normalerweise gebe ich ihm recht. Flughäfen sind Gelddruckmaschinen, wenn wir in normalen, also im Alltag leben und das Leben so ist, wie wir es bis vor einem Jahr etwa kannten, ähm, dann hast du die Flüge, die Leute, die überall hinfliegen, auch wenn äh, auch wenn da vielleicht politisch äh, ein gewisser Druck drauf liegt, die Flüge zu reduzieren. Aber Und du hast, äh, ich glaube, 50% Prozent oder 60% Prozent des Umsatzes wird auch über ähm, diesen, den ganzen Verkauf, Duty-Free und sowas gemacht. Es ne? sind ja nicht nur die Flüge, dann gibt es die Landerechte, die bezahlt werden. Und also das funktioniert schon, aber äh, das mag in, in München funktioniert haben, aber in Berlin... Noch mal jetzt unter diesen Voraussetzungen einen großen Flughafen gebaut, äh, eine peinliche Nummer, viel viel Geld dafür bezahlt, was äh, Brettschneider schon gesagt hat. Die Finanzierung musste ja schon der Flughafen musste ja äh, schon finanziert werden, noch während er im Bau war, weil er nicht pünktlich geöffnet hat. Und jetzt eine Situation, wo nicht mehr so viele äh, mit dem Flugzeug unterwegs sein können, äh, wo also weiterhin Zuschüsse möglich äh, nötig sind. Deshalb äh, wird das Ding auf jeden Fall nicht eine Gelddruckmaschine.
0: Ja, jetzt ist es so, dass der BR mindestens 6,5 Milliarden Euro kosten wird. Durch Corona kommt halt, wie du gerade schon gesagt hast, die wegbrechenden Passagierzahlen hinzu. Und da rechnet man in diesem Jahr mit einem Verlust von 260 Millionen, nächstes Jahr dann mindestens 360 Millionen. Jetzt gibt es nach der Eröffnung, oder es gibt jetzt schon vor der Eröffnung einen Einstellungsstopp. Die Mitarbeiter werden direkt nach der Eröffnung wieder in die Kurzarbeit geschickt. Und die Ausbaustufen, die es ja geben sollte, werden um mindestens zwei bis vier Jahre nach hinten verschoben. Ist der Flughafen verflucht?
2: Ja, ich, mh, ja... Hm? Ja, der ist, ich glaube, der ist verflucht, ja. Ich glaube, also wir wollen mal abwarten, ne was am 30. oder 31. Oktober passiert, also ähm, ob da wirklich alles reibungslos läuft, weil die, ähm, die Komparsen, die waren ja äh, auch schon 2012 da und äh, angeblich hat alles äh, super funktioniert. Äh, und, und deshalb äh, wollen wir mal abwarten, wo die ersten Koffer landen, in welchem Flugzeug äh, die über die Gepäckbänder transportiert werden und ob nicht Stromausfall ähm, Stromarrigat ausfällt.
3: Mhm, unsere Kollegin äh, Jackie
2: Westermann, die hat das
3: mal ausprobiert als Komparsen und war als Fluggasttesterin am BER unterwegs. Ähm, wie sie das damals dort erlebt hatte, wird sie uns jetzt in einer kleinen Kurzgeschichte erzählen.
1: Vor der Eröffnung des BER spielen täglich hunderte Freiwillige das Verhalten von Flughafengästen für Mitarbeitende der Airlines, der Sicherheitsfirmen und der Sicherheitsbehörden sowie Flughafenangestellten durch. So soll dann ein reibungsloser Ablauf nach der Eröffnung im Oktober garantiert werden. Ich war knapp drei Monate vor der geplanten Eröffnung da. Auf dem Weg zum Eingang wandert mein Blick unweigerlich nach oben. Da ist sie also, die berüchtigte Brandschutzanlage. Nachdem ich in das Gebäude reingegangen bin und meine Registrierung überprüft wurde, ich gefragt wurde, ob ich gesund mich gesund fühle, dementsprechend wahrscheinlich kein Corona habe, Bekommen wir Testenden eine Test-ID, eine grüne Warnweste und eine Art Sportbeutel mit einem Kaffeebecher, einem Stift und einer Gepäckwagenmarke. Dann geht weiter Richtung Ankunftshalle und zu den Kofferbändern. Eine Durchsage auf Deutsch und Englisch erinnert an die Abstandsregeln. Wir erhalten dann ein mehrseitiges Dokument. Jeder wird an diesem Tag zwei Abflüge und zwei Ankünfte simulieren. Wie und als wer wir reisen, steht in den ausgehändigten Unterlagen. Als Ralf Deschange, der mit einem Gepäckstück von Berlin nach Friedrichshafen reist, mache ich mich damit also auf den Weg zur Abflughalle. Und Probetesten heißt also tatsächlich die Realität testen. Am Check-In-Schalter dauert es ungefähr 40 Minuten, bis der Koffer abgegeben ist. Ich hatte irgendwie eigentlich auf eine Luxusbehandlung gehofft, aber nun ja. Mit einem Boardingpass geht es Richtung Sicherheitskontrolle. Doch hier hakt es zum ersten Mal. Die Ausschilderung, welche Sicherheitskontrolle für mein Gate am besten wäre, und in welche Richtung sie liegt, sehe ich nicht sofort. Ich versuche mein Glück bei der genau vor mir und es geht dann auch relativ schnell. Nach dem Bodyscanner muss ich trotzdem kurz abgetastet werden. Anscheinend hat mein Hosenknopf auf dem Bildschirm aufgeleuchtet. Auf dem Weg zu den Gates fallen mir sofort zahlreiche Baustellen ins Auge. Hier soll also in drei Monaten eröffnet werden. Da ist noch ein Schild, das warnt vor Stolperfallen. An Gate A30 beginnt dann das Boarding. Doch statt ins Flugzeug steigen wir in einen Reisebus, drehen eine Runde über das Flughafengelände, bevor dann die Ankunft simuliert werden soll. Jetzt sehe ich also das Gelände, an dem ich jahrelang bei Ankünften in Schönefeld vorbeirauschte und auf kopfschüttelnd das hell beleuchtete Gebäude wahrnahm. Also nun von der anderen Seite. Schnell komme ich, oder eher Ralf Deschange, simuliert aus Bournemouth an. Nicht Schengen heißt Passkontrolle. Sie wissen, dass Ihr Ausweis abgelaufen ist, fragt der Bundespolizist. Ich blicke ihn überrascht an und denke, es ist ein Teil des Tests. Doch tatsächlich. Mein Personalausweis lief Ende Juli unbemerkt ab. Ich darf trotzdem passieren und bereite mich auf Durchgang 2 vor. Laut Anleitung übernehme ich nun die Rolle von Sultan Moham, der von Berlin nach Bournemouth reist und danach simuliert aus Dublin in Berlin landet. Wieder mit einem Gepäckstück geht es zurück zum Check-in. Wieder durch die Sicherheitskontrolle und erneut der Passcheck. Nach kurzen Zögern blickt der Bundespolizist nach oben, aber ich nicke schon wissend. Schließlich weiß ich, dass mein Perso abgelaufen ist. Keine Sorge, wir hatten auch schon Personen mit länger abgelaufenen Dokumenten, sagt er und lässt mich passieren. Der Vorteil des Tests. Jetzt kenne ich mich besser aus, laufe zum Gate, habe eine kurze Verschnaufspause. Die Flugsimulation am Reisebus dauert dann auch nur wenige Minuten, die anschließende Passkontrolle auch. Aber mein abgelaufener Personalausweis wird hier nicht bemerkt. Hoffen wir mal, dass in den letzten drei Monaten diesbezüglich noch fleißig geübt wurde.
2: Andreas, hast du auch mal überlegt, so einen Test mitzumachen? Nee, hatte ich nicht überlegt. Weil man als, äh, wenn man bei der Tageszeitung arbeitet, eigentlich genug um die Ohren hat. Und ich war ja nun schon laufend auf dem Flughafen, äh, habe diese, hab im Prinzip über die, über die, die Komparsenarbeit berichtet, aber selber als Komparser da mich äh, noch anzumelden, war, nee, ich hatte irgendwie, ich wollte dann auch mal von anderen Sachen träumen, nachts, nicht nur vom Flughafen.
0: Ich bin auf alle Fälle gespannt, wenn ich das erste Mal dort bin und meine erste Reise vielleicht auch von dort starte, hoffentlich ja noch 2020. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass alle Mauerteile halten und dass der Strom fleißig fließt. Dann hoffen wir jetzt einfach mal alle gemeinsam, dass die Inbetriebnahme glatt läuft und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich von dort sicher äh, auf den Weg zu ihren Reisen machen können oder zu ihren Fliegern. Vielen Dank, Andreas, für deine Expertise zur BER-Baugeschichte und wir hoffen mal, dass dein Einst-und-Jetzt-Buch jetzt, jetzt nochmal richtig durch die Decke geht und spätestens in 20 Jahren ist dann Pflichtlektüre im Unterricht und dann hat das jede Schule auch. Ähm, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal und beenden wir einfach mal die Folge mit einem Zitat von Klaus Wurbereit, der schon 2010 sagte, wir stehen kurz vor der Eröffnung. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal auch wirklich so ist.
3: Tschüss. Tschüss. Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.